0: Byla to debata o ženách a mužích. Špičkový hokejista a špičkový fyzioterapeut. Čekali byste to? Tomáš Pacina je exkluzivní trenér hokejové NHL a dnes trenér ženské hokejové reprezentace. Tomáš Rychnovský je špičkový fyzioterapeut. Začíná další Houseboat Talk na podcastu. Dejte si. Dneska mám zvláštní sestavu tady u tohoto stolu. Netradičně nejsem jeden na jednoho, já tázající a jeden respondent. Mám tady dva pány z relativně na první pohled možná odlišných polí působnosti, ale ono se tam pak velice propojuje. Tomáš Pacina, special skills trainer, takže trenér speciálních dovedností v NHL. Říkám to správně? Může? Může Může být. Tomáš Rechnovský, fyzioterapeut. Mm-hmm. který ale ví, že každá bolest má svou příčinu, jak zní mm. název knihy, kterou si napsal. Já jsem si připravil uh, jen takovou velmi hrubou osnovu pro to naše dnešní povídání a řekl jsem si, že by nás to mohlo jako i společně bavit, protože mám to rozdělení na ženy, to je super téma, to je vyzvadný, muži a děti, A u u každého z těch témat mám nějakou souvislost. Já bych začal těma ženskýma, jestli nejste proti. Protože mně se velmi líbí to, že... ty jsi trénoval nejlepší e, hokejistku světa, ba stala tvojí ženou mm-hmm. a stal jsi se reprezentačním trenérem e, ženského reprezentačního týmu hokeje České republiky. Ano. Ty musíš vědět o ženských neuvěřitelných
1: věcech. To, to musí jít a Ve sportu určitě jo. A jinak ne? V privátu to pořád hapruje. <laughs> tak,
0: takže potvrdíš takový to, že na to stejně nikdy nepřijdeme. Je to, to
1: tak, no. jo. je to určitě tak.
0: A Tomáši, já si jsem jistý, že byť teda nevím o tom, že bys měl nějakou specializaci na ženský, ale když za tebou chodí klientky, takže se určitě dostanete k tomu, že ty bolesti mnohdy souvisí s jejich životem, s osobními problémy, s partnerskými
2: problémy. Je to tak? Je to určitě tak. Já mám žen asi tak 60%, takže ono jich je víc než ta půlka. A dost často se dostaneme k tomu, že nějaké to téma tam ruší ten klid v těle. Uhum. Takže taky když o ženských věcech, který jen tak běžný smrtelný muž třeba neví? Myslím si, že toho vyslechnu hodně a i můj osobní život mě dovedl k tomu, že si myslím, že jim rozumím čím dál tím víc. Uhum. Tak pojďme začít smrtelně vážnou debatu jako
0: úplně předem k nezdaru odsouzeným pokusem, aby se tři chlapy bavili o ženách. (laughs) Říkám, beru, beru, že jako připouštím, že jsme předem odsouzení k nezdaru, ale říkám si, že by pro nás jako chlapy mohlo být zajímavý si říct, na co jste přišli a pro ženských, kteří se na to budou dívat a budou se řechtat, až se budou za popadat, může být zajímavý zase, jak my muži o nich přemýšlíme a já bych začal tím hokejem, ano, když se řekne hokejista, chlap, mh. tak tam vidím obrovský svaly, energii, obrovský ego a motor jít dopředu. Ano. A tohle to jsou věci, které já si se ženskýma nespojím. Co je motorem u hokejstek?
1: No, já si myslím ta radost ze hry. Ta, ten, ten přístup k té hře, ta, a, že pět holek může hrát dohromady, a, dělit se o puk a tím, jak se dělí o tempo, že z toho může vznikat radost. A samozřejmě tam je ten, ta, ten soupeř nebo ta soupeřka. A že to není jenom něco, co je vyhrazený chlapům. Mm-hmm. Mít radost ze hry. No, jde, ne. a Že je to právě naopak vyhrazený i pro ženy. Ale k tomu, co jsi říkal, když se budeme bavit o ženách, já si myslím, že se nejdřív musíme bavit sami o sobě, protože... Ten vztah k těm ženám samozřejmě vzniká ve mně.
2: A jde to přes
1: ten můj filtr, jak já vidím svět, jak já vidím chlapy, jak já vidím ženy, jak vidím hokejistky. Takže samozřejmě o ženách může mluvit jenom žena, ale i já můžu mluvit jako chlap, jak já vidím ženy a jak můj vztah třeba se během těch 22 letech co dělám ženský hokej, jak se změnil a jak mě to poučilo, jak mě to posunulo a jak se neustále učím, do dneška. Uhum, uhum. To asi
0: jo, to asi. Představu si všechny ty uh, předsudky a automatizmy, které ve vztahu k ženám právě i třeba já jako chlap určitě mám. A ty samozřejmě Tomáš naprosto pravdu definují to, jak k ženám můžu přistupovat. Jak tam funguje i to, nakolik tě ty ženy, ty hokejistky pustí k sobě vlastně? Hmm. Proč netrénuje ženská?
1: No, v Kanadě, v Americe často tak je, že už jsou i ženský trenérky, ale já jsem se musel naučit daleko lepší komunikace, když jsem začal trénovat ženský hmm. hokej. Musel jsem se naučit vysvětlovat věci daleko víc podrobnějc, ve větších detailech, protože pro ženy je velice, velice důležitý, aby věděli, proč tu věc dělají. Uhum. To znamená, že mě to vylepšilo jako trenéra. A říkám všem chlapům, říkám, pokud se chceš zlepšit jako trenér, jdi trénovat na rok nebo na dva ženský. Protože oni ti velice rychle ukážou, nad čem potřebuješ pracovat a co nefunguje. A když ženám přesně vysvětlíš, co chceš, proč to chceš dělat a dává jim to smysl, tak uh, jsou daleko lepší hráčky nebo uh, žáci nebo svěřenkyně než jsou chlapy. Uh-huh. Ty to udělají přesně tak na 100%. A v tom je to velice jakoby i uh, pro, pro trenéra velice uh, osvobozující, ale taky uh, dostane člověk to zadosti učiní, že to, co, tu myšlenku, co mám, že se dá do reality. A to ty ženy umějí neuvěřitelně dobře udělat. Ale musí vědět proč. A když jim to nevysvětlím, tak to dělat nebudou. Nebo to budou dělat špatně a budou neustále hledat komunikaci, proč to chcete, jak to chcete. A když to vysvětlím, tak tam pak vůbec není problém. Je to velice harmonický vztah.
0: A u chlapů, když si trénoval chlapy, když jsi něco učil chlapit hráče, tak tam víc funguje, že my jsme víc takový, ty prostě to udělají, takhle to je potřeba.
1: Takhle je to potřeba a chlapy to přesně nepotřebují tak vědět, si myslím, ale že to taky jsou schopní prostě vypustit nebo to nepřijmout. Mm-hmm. Jo, a že ty holky to chtějí přijímat, oni to chtějí vědět. Chtějí vědět, proč budeme hrát takhle, proč v druhé třetině tohle, proč proti Americe tohle, proti Kanadě. Oni to chtějí vědět, mají zájem. Mm-hmm. Jo, takže naopak to toho trenéra, jako mě to vždycky nutilo k tomu se neustále zlepšovat jako trenéra. Já musím vysvětlit tohle líp. Jo, teďka často jsem dělal cvičení, které se mi líbilo, ale vůbec jsem nevěděl, proč to dělá. Mm-hmm. A to ty holky mě okamžitě na oči jako dobrý, jo, ale proč? Jako, kde to najdeme ve hře? Jo, takže dneska se nestane, že bychom třeba v Národním ústu dělali nějaký cvičení, který nemá jasnou souvislost s tím zápasem, se hrou, se soupeřem. A tak by měl vypadat, ale každý trenér i u chlapů. No, jo, ale ptá, oni mě neustále nutí ptát sám sebe se otázky. Um, a i to, že říkám, no to člověče jsem neřekl, já jsem tohle ne, nekomunikoval tak dobře, já jsem ještě měl jednou možná zavolat. Nebo ještě, komunikace musí být s holkama daleko, daleko, daleko lepší, než s chlapama si my, než chlapám, asi myslím já.
0: Tohle je výborné. Ono se to vlastně jako hned posunulo do toho srovnání chlapů a žen, ale ne ve, ve smyslu kvalit, lepší, horší, ale ve smyslu odlišností. Když za tebou přijdou klientky nebo klienti s bolestí, s problémem a ty zahajuješ nějakým způsobem léčbu, jde taky o tu komunikaci. Jaký tam je rozdíl mezi chlapama a ženskými.
2: Já musím říct, že je tam daleko více chlapů, který řeknou, hele, já prostě si nevím rady s něčím. Je to daleko lepší, než to bylo pět, deset let zpátky. Ale je pravda, že ty ženy jsou otevřenější vždycky. Stane se, že některá žena tak jako je stvrdlá v tom vnímání nebo v připouštění si, že to může být nějak, že prostě mě dá jasně na ale hele, tohle to není jako téma, který chci řešit a pak prostě musím to nějak jako vést třeba jinou cestou, než já bych si myslel, že je správná a to jsou věci, které v profesi člověk jako řeší. Ale je pravda, že žena má, když člověk jim umí naslouchat a vnímá za tím, co říkají, na nějakou stížnost a že chtějí dělat potíže, ale že opravdu to říkají ze srdce, tak, tak je to krásný. Narážíme tam na to, a teď
0: nevím, kdo z vás bude odpovídat, možná oba, narážíme tam na to, že my chlapy se snažíme pořád ještě hrozně často hrát takovou tu pozici toho, já nebudu o tom mluvit, prostě to je jasný, já vím, ať už jsem tvrdák, nebo neumím to formulovat, nebo stydím se, bojím se, je, to, je tady to kliše pořád přítomné, že to ty ženský do toho jdou mnohem víc, prostě jako,
1: že v hokeji daleko víc vyhraně, vyhraněnější než myslím v normálním životě, že možná k Tomášovi, nechci mluvit za tebe, chodí kluci který, nebo chlapy, který už jsou víc otevřený, ale samozřejmě v hokeji ty chlapy jsou naučený, že prostě my jsme borci, my jsme tvrdí, nám se, nás se nic nedotkne a nebudeme nic vonit se dělit, vonit, nic řešit, my jsme prostě tvrdě ale ty holky to tak nemají postavený. Tam je daleko, jak už říkáš, daleko větší otevřenost, ale i ochota. i ochota, Když něco řeknu, řeknu: Hele, sice dobře, ale byla by si daleko víc efektivnější, kdyby si najížděl na ten puk takhle. Tak jako tam je ta ochota u ženy přijímat od přírody. Žena přijímá. Takže i oni ty tu informaci, tu zpětnou vazbu přijímají daleko lehčeji než jako, ty, co ty mi budeš říkat. Já co? A kravina. Ty vo, co, a co ty Při, jo. A samozřejmě u nás zase ještě vyhraněnější než třeba v Kanadě v Americe. Uh-huh. Společnosti na chlapi se taky posunuli tam někam jinam, že si uvědomujeme, aha, tak já když jako budu chtít být lepší, vydělávat víc peněz, větší profik, tak se vyplatí poslouchat. Taky rozdíl. Že my jako, myslím si, obecně jako český národ jsme ještě pořád hodně zavřený. Nepřijímající. Samozřejmě z naší minulosti, jenom když se podíváme do té krátké minulosti posledních komunismus, fašismus a tak dále. Nepřijímání nějakých autorit, Cokoliv zvenku opatrně. Přesně tak. To já
0: mám svoje zkušenosti, já ano. si poradím sám. Přesně, přesně tak. A je to v Čechách opravdu o tak výrazně sevřenější než třeba v té Americe. Diametrálně.
1: Fakt. A to vůbec neříkám, že třeba teďka jako ta re, re, situace v Americe je nějaká výborná, ale mm. uh, za posledních. 37 let, co jsem žil v Německu, v Kanadě, v Americe, ve Švédsku. ten přístup je jiný, že prostě lidi jsou daleko víc otevřenější. Přijímat nové informace, zpětnou vazbu, i by se dalo říct kritiku, i když to nechci moc jako používat, protože když dávám zpětnou vazbu, nevidím to jako kritiku, ale spíš jako, jak spolu se můžeme někam posunout. Tak ty lidi jsou otevřenější. Tady se, jak to mi my, říkal, Tomík, nebo ještě někdo tady se musí přes tři kopce, uh-huh. než se k tomu dopracujeme. Já říkám, trénovat holky v Kanadě, trénovat holky tady, super všechno, ale tady to veme třikrát tolik energie. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Protože je tam ta, ta zábrana, ne, ne, ne. Jako řekne se, jo, 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 já to udělám, ale nestane se to. Uh-huh. Já si, já si. V Kanadě řeknu, jo, dobrý, a dělá se to. A já tady jsem pořád ještě nastavený, čekám. Jak to, že se to neděje, teď jsme se na tom domluvili, my jsme se domluvili, že si nahráme dvakrát tady ve středním pásmu a vy jste to odkyvali, ale nestalo se to. Mm-hmm. Tak to musím znova zapískat holky, řekli jsme si dvakrát nebo třikrát, nebo tady si najedeme, aha, on ten trenér to myslí vážně, on nás i pozoruje, on nás nezanedbává. No. Pro něj je to důležité, co děláme na tomhle. Toto je dobrý postřeh tady, že my, my Češi,
0: jakože chceme tu zpětnou vazbu, a jako ty stejně tak povídáš a je ti jedno, co jsem začal. Asi i,
1: i si potvrdit svoji hodnotu ve vztahu k tomu druhému. Jo, tohle to je, to si krásně řekl. Tohle to cítím tady, jak my jsme zvyklí, jak na to, že nás lidi nebo společnost zanedbává, tak jako my se sami zanedbáváme a tím pádem my zanedbáváme i tu svoji práci. Že se řekne pokyn, nestane se, a nikdo si toho nevšimne. Mm-hmm. Tak co? celně mě bude vidět. No tak, co, jako, hele, my si to zahrajeme, a on si toho stejně nevšimne. Že já si to všimnu, asi za se vteřin. No, a, a říká, ne, ne, počkej, počkej. My jsme se na něčem dohodli, uh, uh, tak to pojďme udělat. A to není jenom v náledě, ale samozřejmě i v managementu, že jsem se musel nastavit tak, já jsem zvyklý, když se na něčem dohodneme, že je to automaticky to tak bude. Třeba se tam musí něco vylepšit, třeba to tak nedopadne, že jo. Ale tady je to tak, ne, já to musím zkontrolovat, jestli to tak opravdu je. A musím znova zavolat, hele, tak my jsme se domluvili na tomhle, udělal jsi to, zavolal jsi tam. Uh-huh. Říkal jsi, že mi dáš tu přednášku, už je měsíc, ještě ji nemám. Ale tak tady už se dostáváme i do
0: oblasti, které se říká profesionalita. Tak jsme si něco řekli, tak snad si to nemusíme říkat desetkrát a ta dohoda platí. To už pak není jenom to sebepotvrzování a o hodnotách lidí, ale i o tom fungovat jako profík prostě a dávat tu správnou odezvu, jaká je třeba.
1: Přesně tak, ale myslím pořád to ještě souvisí s tím přijímáním. Že jsme se teda domluvili, Petře, prosím tě, udělal si výbornou práci, Mohu bychom s tou udělat nějakou prezentaci? Ty řekneš jo, 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 a ti uděláme. Příští týden. Ti... Příští týden a, ještě... příští týden a, a najednou říká, aha, uh-huh. já musím zavlát znova. jo Tak tohle to, samozřejmě je to profesionalita, ale kde teda pramení to, že tam ta profesionalita není? Uh-huh.
0: A ze si... zase sebe sebeúcta by mě měla hnát k tomu, já jsem to řekl, tak to je moje slovo, tak to bude platit. Pro že jsem říct. No ne,
1: v pořádku, to je to také. Ale myslím si, že když mám nastavený život tak, že se hlavně bráním a nepřijímám, mm-hmm. tak i tenhle ten pokyn nebudu tolik přijímat. On si to pacina zase nevšimne, že jsem tu přednášku neudělal. Mm-hmm. Tomáše, to jsou
0: úžasné nahrávky k tobě. Mm-hmm. Úplně si představuji, jak ti lidi k tobě chodí a ty přesně analogicky tato témata řešíš. Slyšel jsem, jak ti píše Tuška? Reaguj, prosím.
2: No tak. Já to převedu vlastně z toho sportovního prostředí do života by víc, v podstatě. A mně se tam strašně líbilo, jak to mi říkal na úvod, že ty ženy mají z toho radost. Tak já si myslím, že radost pro ženu stejně jako pro to dítě je prostě základní esencí toho štěstí, toho bytí, té spokojenosti, té naplněnosti. A pokud ta žena to tam nemá, ať už z tedyhokoliv důvodu, tak se přepne do té role, že musí něco splňovat. Nádoby, doma, vaření, práce, děti a tak dále a ta radost tam dočas to není a tím pádem ta žena chřadne. nějakým způsobem. A samozřejmě v tuhle tu chvíli je spousta žen, který se jakoby vykašlou na tu osobní radost, že prostě se spokojí s tím, že v životě jsou Hol, to je takhle, z, vzala jsem si toho chlapa, který prostě mě nevnímá, když něco slíbí, nesplní to, to. Ale zase na druhou stranu je dobrý v tomhle, v tomhle, v tomhle, zkrátka jsem se tak rozhodla. No, a, ano, a vezmou to jako, že to je status quo a neměný to je. Mm-hmm. Když ta žena to, 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 to tomu svému muži doma říká, on to třeba neslyší vůbec, nebo neví, co má dělat, neví, co má dělat, ne, neví jak, nebo slíbí a neudělá to, tak ta žena prostě ztrácí důvěru úplně jasně a pak, pak se může stát, že jakoby rezignuje na to zlepšení, což prostě samozřejmě vždycky rezultuje v to, že se tam nějaká bolest v těle může objevit, jsou tam i nálezy třeba cysty na, na gynekologických orgánech a tak dále. Ty, ty, ty reakce na těle tam prostě nějaký mm. jsou. Jo? No, anebo to je tak, že ta žena si je um, jak si vědomá svoji hodnoty a dokáže s tím chlapem komunikovat nějakým způsobem a když on aspoň malinko vnímá, tak je schopná ho převádět na nějakou stranu, když už v tom vztahu teda jsou. A samozřejmě to stojí spoustu sil, protože prostě když jsem si ho vybrala 20 let zpátky, tak jsem byla v nějakým myšlenkovým nastavení nebo v přístupu nějakým a dneska jsem jinde, co se taky strašně jak se stává často, že ty ženy prostě jsou vnímavější k tomu, co se v životě děje a posunou se třeba za 20 let dál než ten chláp. A to
0: myslím, že může být oboje, že, i chláp, tak, že se
2: od sebe oba můžou posunout. že oba Ale teď, oba ty jsme, sebe, teď, teď bych vrátil teď jsme vžený, ženy, ano. že jakoby se posunujou, protože vnímají, že něco v životě Není v pohodě, a když tam ten muž nejde jakoby ruku v ruce s ní, nebo neposunuje se, tak se samozřejmě rozdělují, a tam tam ta radost, tam ta spokojenost prostě jde pryč. A ty ženy jsou strašně často fajn v tom, že oni se nevykašlou na tu rodinu, co aspoň já můžu takhle pozorovat, tak prostě ty ženy jako si splní, co mají. Doma ta péče. Nemluvím o tom, jak komunikuju s dětma, s chlapem a tak dále, ale tu profesionální stránku, jakoby péče, nebo starostlivost se jako mm. rádo říká, tak třeba tu si splní. Ale teď se dostanu zpátky k tomu základnímu a to je, to je prostě to, že my v těch dětech, nebo, v těch, nebo i v nás, musíme pěstovat a nezabíjet tu radost a takovýto sebevědomí toho, kdo, kdo jsem, co cítím, co chci jinak a jak to dělat. Uh-huh. A myslím si, že tady to jakoby ztrácíme, protože nemáme, jakoby nemáme čas na komunikaci s dětma. My je neučíme, jak to říct, jak se nebát, a to. Ty děti to neumí v nějaký míře. Uh-huh. Uh-huh. No a pak je jasné, že si ve vztahu nerozumíme, protože si neumíme říct, co vlastně chceme. A nebo protože si myslíme, nebo jak si byli jsme v tom přístupu rodič, dítě zanedbaný nějak, málo doteku, málo slyšení, málo chápání, málo čeho si, tak nejsme, jakoby, nemáme v sílu to říct třeba. Hmm. Nemáme sílu říct, co nás trápí, jak to chceme, protože si myslíme, že to nemůžeme dovolit. Mm-hmm. Jo, třeba. Další příklad toho, jak se vlastně projeví takový to um, ta, takový to nesebevědomí ve mně a taková ta nesíla, kterou já prostě z nějakého důvodu do sebe na, nasaju. Jo? A myslím si, že je to pravda, že jsem nesilný, neschopný, nepřijatný, ale tak, tak to v realitě vůbec není. Ale protože 20 let slyším, ty si ho horší, protože hůř zpíváš, než Jozífek, tak hold, to vezmu za pravdu. A tam, tam si myslím, že je strašně fajn, když teď to zase do, do, do toho zdraví, tak když tam toho člověka nasměruju, aby zapochyboval o tom, co si o sobě myslí a on na to má tu sílu si přiznat, ano, já se fakt cítím jako neschopný mm-hmm. blbec, to tam je mm-hmm. častý uh, slovo, tak, tak, se, tak se v tu chvíli v tom přiznání může něco změnit a jakoby rozlomit. Že si řeknu, aha, tak já se takhle na sebe dívat nechci. Proto nemusím se bát něco říct svý ženě, protože já už nechci mít za blbce, Třeba. Nebo říct to zaměstnovatelím. A že to myslím si, že je strašně fajn, když teda člověk mluví o psychosomatice, tak já o tom Mluvím vždycky takhle, ne v tom směru, že řeknu, no jo, to je psychika, to, to je psychika, s tím nic neuděláme, ale říkám ano, hraje tam tato téma nějakou roli, a pokud s tím chcete něco dělat, tak je fajn se obrátit do sebe a říct si tak fajn, tak já žiju k sobě takhle, že ženě takhle, dětem takhle a tak dále, a jak se to tom já cítím? A
0: chci to tak, nechci to tak? Já, chci já chci to zvý, tak, připadám, to ano,
2: no. a chci to dál, nebo už ne. A tam se to láme, jestli se to hne do zdraví a spokojenosti, do radosti, řekněme, anebo ne? Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. To jsou výborné věci a my jsem jak
0: to, jak to na sebe navazuje. Ty to poznáš, ne? když člověka masíruješ, že mu něco povíš a pak na něj šáneš a ty podle mě zacítíš, že to nepřijal. Tak. Nebo naopak, že tě někam pustil jako myšlenka, momentálně, že někde se povolí nějaká skupina svalů nebo naopak se zatáhne. Děje se to? Rozpoznáš tyhle věci?
2: Já na tom, jak člověk třeba stojí, přijde, dýchá, rozpoznám část, pak si ho dám na lehátku a tam si ho vyšetřím pohmatem a na jakoby distribuci napětí v řiše, na hrudníku a tak dále, tak rozpoznám, jestli ta, ta bolest má svůj důvod pouze v těle, že prostě špatně dechá a dlouho běhala a tak dále a cvičí špatně nebo necvičí vůbec. A rozpoznám tam tu příměstí hlavy. Takže mm-hmm. pak se vlastně ta, ta lačba směruje dál, kdy já říkám, já teda nemazírují ty lidi, já jim třeba spravím blokádu že brá páteře a tak dále, ten hardware, nastavím, jak to má být. Ale
0: saháš jim na tělo, saháš na svalové skupiny. cílíš. Ano, Cidíš, je ano, ano. Je to tak.
2: No, no. A pak jim řeknu, budeme cvičit nějak, ale cítím tam to, nebo vnímám z toho nálezu, že tam může být téma to a to, pojďme to otevřít. Jo, jo. A teď jsem měl, ono se to děje den co den, já tam mám ty lidi, kdy vždycky někdo z nich řekne, no teď mám téma takový, že mě z toho rok a půl bolí to rameno. A byl jsem na na terapii ABCD na třech pracovištích a to rameno je lepší, ale rok a půl už odsud nahoru s tím nehnu. Takže v tu chvíli si myslím, že je důležité to cvičení, nějaký dát, třeba dát i lepší cviky, ale pak říct ale já si myslím ze svých zkušenosti na sobě a s pacientama že bych zacházel s tématem to a to a to třeba teď jsem měl včera jednu paní právě s tím ramenem, která říká no, já to takhle vlastně cítím už strašně moc dlouho bojovala, bojovala s dětma svého partnera a ty děti byly ovlivňovány tou partnerkou toho toho přítele a vlastně řešila věci, s kterýma nikdy nehne, ale strašně jí to štvalo. Jo. Tak jsme řešili, proč ten vztek tam má a ona si došla k tomu, že ten vztek tam má z toho důvodu, že ona se nějak v tom cítí. Bezmocně a ještě jako nějaké, nějaké naše, další slova tam byly. No. T- takže má smysl zacházet e, do těch. E, témat, aby ona se přestala v tom, co se tam bude dít, třeba ještě dalších x let, cítila tak, tak jak se cítila. Ty jsi říkal,
0: když ta žena, pokouším se tě parafrázovat, řekne, co ji trápí, tak jde o to, aby ten muž uslyšel, aby to pochopil aby to začal řešit. To je velmi podobné, jako když zazní trenérské pokyny ať už hokejistům nebo hokejistkám
2: a tam vlastně nastupují normálně dovednosti, Uslyšet. No,
0: Uslyšet, rozpoznat. Peťo,
2: já si myslím, že takhle se to bere, ale ne vždycky, to je jako pravda, si myslím. Aha, 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 já, povíděj, si, povíděj, no, no. já si myslím, že řešit témata ženy se musí. Ale v první fázi dost často ta žena chce jenom jako přijetí. Uh-huh. Že i když říkám, že, že jsem z toho nešťastná, nevím, co dál, tak ty mě přijímáš furt stejně. Takže ona chce to přijetí. Uh-huh, uh-huh. A já jsem netušil, že to, že, že tohle tě jako zlobí a pojď za mnou a tak to budeme. Řek, řekni mi to dál, ještě mi to, jak to cítíš, že ona tam cítí přijetí. Uh-huh, uh-huh. A že to je vlastně strašně často léčivý. Že já to třeba nevyřeším hned, třeba, jo. Ale že v první fázi je strašně fajn říct, nic se neděje. Já ti mám furt rád, říkám mi cokoliv. No a že, že právě když ten chlap je nastaven jakoby manažersky, že to chce všechno teď A, B, C, D, řešit a varianty, tak ta žena trošičku, když ji tam schází to přijetí sebe sama, tak ona nevnímá, dost často ty ženy jsou otrávené. No on to furt chce jako řešit, ale já z něj chci něco jiného. já od něj chci něco jiného, že jo. Ale potom, když se to řeší, tak, tak, tak souhlasím s tím, že tam Tohle ty poznám, dovednosti, jako jsou samozřejmě jasné, ale že to přijetí a akceptace toho, že ta žena to takhle má, je strašně dobrý tam dát najevo.
0: Děkuji za tu poznámku, ale. Nebo ne, ale. A? to spojuji. Chtěl bych se dostat i k těm dovednostem. Když to předtím takhle navazovalo směrem k té fyzioterapii,
1: navazuje to teď už rovnou i zpátky do tvé praxe? Ano, přesně. Já jenom řeknu jednu příhodu, která se stala teďka před třemi týdny na, na kempu našeho s nároďákem. Hráli jsme proti Maďarsku. Jedna holka, která byla v nároď, nebo je v nároďáku už velice dlouho. Jedna z těch Nejúspěšnějších, no a jak konkurence je větší a větší, tak najednou z té sestavy jako by vypadává nebo bude mít velice těžký se tam dostat. A co jsem se naučil za dlouhý léta být naprosto upřímný s tím, takže jsem to řekl, že budeš bojovat o to poslední 12. místo jako útočnice a nemůžu ti vůbec garantovat, že půjdeš na mistrovství světa nebo že pojedeš na olympiádu. No, reakce samozřejmě velice emocionální, negativní. Mluvila se mnou několikrát, třikrát, čtyřikrát na telefonu, než jsme vůbec jeli na soustředění, pak i na soustředění její řeč těla byla velice negativní, oči dolů, skleslí ramena, nepracovala. A my jsme to nechali být. My jsme do toho nešli. No a za tři dny přišla a řekla, jestli by mohla přijít si popovídat. Já jsem říkal, samozřejmě jsme tady pro tebe, můj asistent, já, tady budeme vyslechnout. Tak začala mluvit a řekla, a teďka jde o to přijímutí. Takže ona, když přichází, tak já už jsem naladěnej tak, že teďka přijímám. Já nebudu jí nic říkat, nebudu jí nic nakazovat, nebudu jí kritizovat, ona chce přijít, a vypovídat si a říct její bolesti. Mm-hmm. Tak já tam takhle se tam snísem, dívám se jí do očí, moje srdce, moje duše je nastavená, to je taky dovednost, že přijímám.
0: To je, že to není jako vykecej se, ale že to je opravdu poslouchám, já poslouchám. poslouchám
1: slyší. slyším, dívám se do očí a ona teďka jede tu svoji, ten svůj příběh. Mm-hmm. Ten příběh toho ega, ten příběh té toho jména. No, já jsem, si myslím, že je to neférový, já myslím, že já jsem lepší, já myslím, že ty si mi nedal šanci, já myslím, že tohle to. Ten příběh, který samozřejmě každý z nás máme, máme nějaký příběh té oběti, že ten svět nás nějak neférově. Vždycky to je blízko, Vždycky se náma blízko. zachází. A já v tuhle tu chvíli. Přijímám, já se nebráním, já neříkám, no ale já jsem ti říkal, pořád přijímám, pořád přijímám, přijímám. Žádná kritika, ani hlavně mentálně nekritizuji. ji, podvědomně ji neodsuzuju, neposuzuju. Přijímám úplně všechno, co říká, i když většina těch věcí, co ona říká, je jakoby útok na mě, že já jsem něco udělal špatně. V tom je ta mentální disciplína, že já to neposuzuju a nebráním se hlavně, vůbec nebráním, přijímám. Základ přijímání je, že se nebrání V tu chvíli, jak začnu, no ale já jsem ti řekl, ale přece my jsme ti dali šanci. To už je přestřelka. Já teďka přijímám. Tak přijímám, tak jsem přijímal 20 minut a ona přestala mluvit, vypovídala se a teďka na mě kouká. A čeká, co já řeknu. A neříkám nic. Vůbec. A říká, no tak za mě teda dobrý, no. Ty nemáš nějak. A říká, ne, já jsem tady pro tebe. My jsme tady pro tebe. My jsme tě chtěli vyslechnout, co máš. Jaká ta situace je. Už jsme ti řekli několikrát. Ta se nezměnila. Pořád bojuješ o to dvanáctý místo. No, tak, tak odešla. Ta změna, která se stala od těch prvních třech, třech dnů, kdy byla takhle skleslá, takhle chodila, na Najednou se vyčistila, rozsvítila se, hrála dobře, trénovala dobře, měla dva dobré zápasy jestli se tam dostane nebo ne, to je pořád otevřený. Držím palce, víš, teď jo, tady, jo, jo. Jo, ale Možná ne, možná se tam nedostane. Ale co je pro, pro mě bylo, my jsme jako s tím mladým asistentem, jsem říkal vypozoroval, co se tady stalo. Že my jsme jí dali jenom ten prostor. Já jsem jí přijímul bez jakýhokoliv bez odporu. Ani jsem jí nic neřekl. To byla 0,0, co já jsem jí řekl. Jenom jsem přijímal. Ale to přijímání není, že to nějak hraju a jako koukám. Myslím si, já si, myslím svoje. Myslím si svoje, vůbec ne. Já jsem se naprosto otevřel a neposuzoval jsem, neud, neodsuzoval jsem a opravdu jsem vyslechnul každý slovo. Takže kdyby ona se ptala, tak já bych přesně věděl každý slovo, co řekla. A to, ta energetická výměna, která se tam stala podvědomě, samozřejmě neviditelně, vedla k jejímu osvobození a najednou úplně jiný člověk. Jako 180 stupňů úplně jiný člověk. Pozitivní, otevřený, rozsvícený, výborně hrála. Jsem říkal, no, dobrý. A já jsem jí to pak řekl. Já jsem si potřebovala. Ty si potřeba říct svoji pravdu, i když třeba je to jenom její pravda, subjektivní pohled, my na to máme jiný, ale já jsem jí dal ten prostor a čas. Mm-hmm. Jo, a to ne, teďka nemluvím o výsledcích, že ona teďka pojede na Olympiádu a třeba ne. Ale sta, sta, tam se stal ten zlom. A ten zlom je v tom, že já jsem, ta, já jsem to neřešil. Já nedoporučuji vůbec jako, jako řešit jenom v tu chvíli. Samozřejmě, dobře, tak teďka musíme jít na trénink, vyřešit, jaký budeme dělat cvičení. Ale v těle těch mezilidských vztazích to přijmutí, to vyslechnutí. Jo, je v podstatě fyzický obejmutí. Já tě mám rád, já tě miluju. Ty jsi součástí mnou. Mezi tebou a mnou není žádný rozdíly. Ty jsi sice hráčka, já jsem teda trenér, ale jsme stejný. Já vím, že ty máš problém, že se chceš dostat do národě, já ten problém znám, já jsem jako trenér se chtěl taky dostat do různých těch. Takže ta problematika je stejná a je to v podstatě velice neosobní. Jo, že najednou ty, ty, uh, ty hranice Tomáš Rychnovský, Tomáš Pacina přestanou existovat, protože najednou si uvědomujeme, že to všechno jsme si blízko, že nejsme od sebe od, uh, daleko. A tohle to byla pro mě jedna z nejkrásnějších zkušeností, že já nemusím nic dělat, akorát jsem otevřený a přijímám. No, a... To
2: už je trochu pakta dovednost právě, Ahoj. umět přijímat, to je... Mně se, se to strašně líbí a to musím říct znova, to přijetí má strašnou sílu a využívejme ho, protože to fakt využíváme málo. K dětem, k partnerům a samým k sobě, je to šílený, ale prostě neumíme šílený to. Sami. Já jsem měl přes 14 dní jednu paní, která rok a půl řeší smrt svojí maminky, ty, ty, ty paní je 60. něco a bavili jsme se o tom, přišli jsme na nějaký témata, dvě, tři slova, mm-hmm. který tam ještě má v sobě a e, já jsem mi říkala svůj názor a ona, no vidíte to a já vůbec nevím jak ten most lásky mám k sobě stavět. Mm-hmm. To přijetí k sobě je tak těžká věc, že <laughs> se to nezdá, že jo? Protože my, já si myslím, že si nebo myslíme si, že tady se přijmu tím, že si kopím byt a nevím co, no ale já ho potom Aj. mám a stejně vím, že tady nejsem spokojený, nejsem spokojený ve vztahu a, t- a tak dále. Tak, takže přijetí sám sebe má strašnou sílu a čím více přijímám já sám, tím víc to dokážu dá- pak dávat mm-hmm. pacientům, hráčkám, partnerům. A je to strašně krásná věc, která prostě k tomu zdraví zase <laughs> prostě náleží. Že ta láska, ta, ta síla tohodlen z toho co nám jako lidem je e, dáno přirozeně a má to přirozeně fungovat, e, tak to tady prostě je a je strašně krásný a o tom se my s Tomíkem bavíme, když ne obden, tak prostě ob, ano. <laughs> Já ještě k tomu
1: něco dodám. Bo, což... je jenom ta
2: láska, jsem chtěl říct ještě, že... Že, že to přijetí, že fakt je, za den je spousta témat nebo situací, kdy já si můžu uvědomit, jaký přístup mám k, mám k sobě. A m- o tom se často bavíme. Tak ono, proprvní, No, že to je, je, to je téma, si myslím, že se v tom zhodneme, který prostě e, v tuhle tu chvíli nás dva jako zajímá nejvíc, že se nechcem jako vymlouvat na covid a na na politiku a co já vím, ale že já k tomu zaujímu nějaký postoj. K dětem, k kámošovi, k partnerovi a tak dále. A to je ta moje součást, nebo to, co já si okolo sebe jako stavím. Že jo? To, 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 to je jenom k tomu, k tomu, že to prostě je strašná stříla. Že to, no to, člověk ne. to je, jakoby si neuvědomí často. často. Ale... Určitě máš pravdu, samozřejmě, že máš pravdu, protože to, a ne, že se to
0: objeví několikrát za den Úplně všem, jak se já projevuji v jakékoliv interakci s mým hmotným i lidským okolím, hmm. i zvířecím, prostě jakýmkoliv okolí se odráží, nakolik jsem přijmu sám sebe. Co si nechám líbit, co si nenechám líbit, na co reaguji, na co je zbytečné reagovat, co je důležité, co je nedůležité. To všechno vychází z toho, nakolik jsem přijal sám sebe a rozpoznal taky sám sebe. Že jo? To je pak taky
1: jako další, další téma. Takže to určitě souhlasím. To, ta... to, to znamená, že v podstatě, když to. Zjednodušíme, existuje jenom jeden vztah. Sám k sobě. A ten se odráží ve všech vztazích. Takže to je to schrnutí. Ale já jsem ještě chtěl dodat, protože to se lehce řekne. Musíme víc přijímat. Mm. <laughs> A teďka přijde, ale jak? A tam je důležité říct, pokud já nemám vyčištěno tady. Tady je ještě spousta věcí, kterých jsem si neprominul, neodpustil, že si pořád o sobě myslím, že jsem slabý, špatný, nevychovaný, blbej a tak dále, neláskyhodný. Tak samozřejmě, když tahle holka se mnou bude mluvit, tak bude spouštět spoustu těch věcí, které tady jsou v... křivdy, bude... křivdy a já budu říct, tak už, už to je dost, já jsem si to... už do toho skočit. Ale když je tady vyčistěno, a vůbec neříkám, že mám vyčistěno, celoživotní dílo, celoživotní dílo, který nikdy nekončí, ale samozřejmě těch odpadků tady už je míň a míň a míň, jak na tom každodenně pracuju, tak najednou ona se snaží trefit, ale není kam. Není ten, ten spouštěč nespouští už tolik. Takže pokud já nebudu dělat žádnou práci sám na sobě a nevemu zodpovědnost za to, jak vnímám svět, jak vnímám ženy, jak vnímám, že mi nejde vodovod, že mi nejde karma a tak dále, tak nikoho přijímat nebudu, protože zatím jsem nepřijímul ani z malička sám sebe. A proto dochází k hádkám a k agresím a k válkám a k útokům a tak dále.
0: Tohle je výborný, mě běželi hlavou dvě věci. Jedna věc, že já už si docela dlouho říkám, že většinou ti lidi, kteří jako hulákají a hádají se a jsou jako děsně tvrdí, jsou většinou strašně slabí. Někde mají nějaké strašně bolavý místo, nějaký veliký bebí. a stává se mně, že občas, že když je takhle někdy poslouchám, ne že by třeba zvali na mě, ale na někoho, že si tak jako říkám, a kde pak to máme, Kde pak to bolí, kde pak to, to vypadá takhle, takhle. Kdo ví, kdo ví, ale ano. někde to tam bude. Ano. Protože, jak, jak říkají velcí mistři bojových umění, nejlepší bojovník je ten, který nebojuje. Protože z něj vychází tak obrovský klid a jistota, že ho nikdo nenapadne. A, a, a ta druhá věc, kterou jsem chtěl říct, osobní kouč Steve Jobsa v posledních měsících Jobsova života, John Matone, se kterým jsem měl tu čest dělat rozhovor, tak říká, že ty nejlepší manažery světa učí, aby byly zranitelní. On říká, vy posunete svoji kvalitu už ne tím, že získáte nějakou další dovednost. Vy už většinou všechno umíte. Říká, to jsou lidi, to jsou lídři prostě průmyslu celé země koule. Ano, to jsou nejtinejvějiš, ti už to všechno umí a taky to prokázali, takže to i vědí, že to umí. Říká, a když se ti lidé chtějí posunout dál, třeba proto, že mají nedobrý osobní život, mm. nebo proto, že mají firmu v nějaké pozici a potřebují se posunout dál, říká, tak pak to je osobní debata. Pak to je osobní debata. Přimět je, přesvědčit je k tomu, aby našli svoji zranitelnost a aby ji pustili, aby ji nezakrývali. A on říkal, já, já pak mnohdy strávím spoustu času tím, že přesvědčuji manažera, aby třeba sdílel se svým týmem, jaké má on plány s tím týmem do budoucna. Mhm. On si připadá Říkám, To je výborný, to je ono, proto jim to řekněte. A my pak strávíme tři měsíce tím, že já jenom různými metodami ho potřebuji dovést k tomu, aby on pochopil, že už tady se měl pravdu. A, a, že to, taky, a to, to teď jsme k tomu vlastně s váma takhle jako Já, došli.
1: já tohle, tomuhle tomu říkám sjednocování slabostí, protože já když jsem namachovaný frajer, což já jsem celý život byl, protože jsem skrýval ty moje slabosti. Ale já si myslím, že i my chlapi, jako máme v sobě furt, to, to tam někde musí být,
0: takový, jakože, jako že jako být dobrý, ne? Jako...
1: Ale jo, ale jo, hmm. ale ta síla v tom, že já řeknu těm holkám holky, to cvičení nefunguje, to je moje chyba, protože já jsem, pojďme to změnit. Hmm. Jenom tenhle ten malinký moment. A to je veliká věc. To je velká věc. A nebo řekneme, hele, to nebo, já jsem to dobře nevysvětlil. To cvičení opravdu nefunguje. Jo? Mm-hmm. Já, já hned beru zodpovědnost sám za sebe. A řeknu, hele, já jsem vám to asi dobře, i když třeba jsou oni unavený a opravdu jako se dá říct, že oni to nedělají dobře. Mm-hmm. Tak já to vezmu i to na sebe a řeknu, Určitě jsem vám to dobře nevysvětlil, protože už jsem vám to říkal dvakrát a pořád to děláme jinak, tak já to zkusím vysvětlit takhle a ještě to zpomalím mm-hmm. a pak se to najednou propojí a pak to funguje. Neustále, a tam myslím, ta zranitelnost je jenom o tom, že beru zodpovědnost za to, jak já vnímám ten svět. No ano, a to
0: je i takový, jako tamto ještě vyhrocený trenér, chlap a ženský tým. A teď ty jim máš říct, holky, je to moje chyba. Ano. Kolik chlapů umí své manželce říct, že já jsem to zvolal. Máš pravdu, já se omlouval. Už tam se, myslím, mnohdy odhrává velké kolbiště, kde prostě pravda je zjevná, ale jenom se tady brání to pojmenovat. V
1: tu chvíli, jak já řeknu, tuto, a ono je to pravda, když vezmu já zodpovědnost za tu situaci, tak to v podstatě odzbrojí tu situaci která je samozřejmě už na nože. Ale v tu chvíli řeknu, ne, tohle to je je moje chyba. Já se za za tohle...
2: Ani nemusím říkat, že se omlouvám, jenom vemu řeknu. Ale to už je fakt síla, kterou kterou spousta chlapů doma právě nemá. A právě z toho důvodu, když jim ta žena něco říká, tak si myslej, že se mají hájit, mají bojovat nebo mají říct. A ty si zase stěžuješ. Místo toho, aby vnímali, že oni jsou ten... v tu chvíli třeba nejbližší člověk, který to může jenom vyslechnout, přijmout a právě vzít odpovědnost, ale to tady já musím už jako nemít třeba v sobě to, ona si mě zase stěžuje, stěžuje mý život, otravuje mě, to tam prostě být nesmí v tu chvíli a to je ta cesta, která je třeba strašně dlouhá, protože když já jako chlap budu mít v sobě, ona mě asi utrápí, ona si stěžuje, no tak ten vztah se nikam neposune. Jako. A pak ty ženy prostě jdou um, logicky jdou někam, kde jim je líp. Mm-hmm. Takže buď si někoho najdou, nebo jdou na ten nákup, nebo mají rádi ty výlety, nebo cokoliv. cokoliv, cokoliv ale do jistý, nebo je to potom ta, taková ta zástěrka, protože to osobním nefunguje, tak se dostanou k tomu neosobnímu. Tam je asi taky hodně důležitý vlastně
0: nenechat to dozrát hmm. už do té fáze, kdy už to je i na pozici chlap i ženská. Hmm. Jo. Chlap i ženská na tom, je zase. No. A oba dva už jsou vyčerpaní. Tam je asi potřeba to pojmenovat včas. Ano. To je trenérská věc vlastně. Jako trenér říct, tam mě špatně najíždíš. Hned, hned to, to stane, tak to dělat musíš
2: jinak. Ale v životě si myslím, že to je věc, jakoby na chlapovi, že On to musí vnímat Tady už je podhoubí čeho si. Teď se
0: nám něco nevede, pojďme tak. to otevřít. Pojďme a si musí říct. to udělat.
2: Uh-huh. A chceš, že to by to měl udělat. Uh-huh. Musí to do toho jít. Jo. Musí to do toho hojit, protože řekne, hele, nelíbí se mi to a to, všechno je v pohodě, ale toto nechci. Pojďme to řešit. A, důležit, a přesně tam je důležitý, jak jsi teďka
0: jako použil ty formulace, že to není jako, hele, máš problém, tak mě pojď laskavě říct, o co jde. Hmm. Ne, ne, žádný, nebude bitva, nevytáhne množe a nejdem se zabít. Hmm. Ale máme oba problém, máme oba problém, pojďme si to říct. Když manšel zhrájí blbě, jak se říká
1: manšel, když to jsou ženský? Ženský tým? Ženský tým, ale my tomu říkáme mužstvo. My to neřešíme, my hlavně se nezastavujeme na tým, věcmi. Je to je to hlavně je to český národní tým. A reprezentujeme Českou republiku. A prostě, když hraje
0: blbě, tak je to problém jejich i tvůj. No tě? samozřejmě, to je společný no, problém. Samozřejmě, Něco děláme spolu. Špatně. Samozřejmě, samozřejmě. to řešit. Není to, vy jste a já to mám dobře vymyšlené. No, ne, ne. ne jestli je, k
1: tomu můžu, no, no, jasně, když byla zpětná vazba, teďka nechci osobně vůbec nikoho napadat, ale když holky mluvili o minulosti, teďka, co byla v Národě a jako v jiných týmech, že se cítili, že trenéři nejsou součástí toho týmu. Že je štáb trenérský a že tady jsou ty holky. My víme všechno, vy víte s odpuštěním řeknu to, hovno, správně česky. A to ty holky vycítí velice dobře. A tam je to, to když tým nehraje, jak to říkáš krásně, tak hlavně to začíná s hlavním trenérem. Jo, protože já to nastavu, já nastavu filozofii, nastavu taktiku, strategii, dovednosti, fyzičku, úplně všechno. Já nastavu tu energii, v které v se budeme po- pohybovat. Takže to neznamená ale, že já jsem sám zodpovědný za to, že protože. Taz, v,
0: ta musí být ta V tu vlastně chvíli, V tu energie, chvíli, vždy. ano, tam
1: musí jít zpátky. Ano. Takže t- proto já vysvětluju, ukazuju video, mluvím s každou holkou individuálně, trénujeme to, takže to musí fungovat tohle. No a když to někde hapruje, tak aha, holky, takže my jsme to neskomunikovali, co potřebuješ ode mě, aby si to pochopila víc. Okay. Ukázal jsem ti video, trénovali jsme to. Hráli jsme zápasy, znova jsme ti to ukázali a ještě to, vypadá to jako, že tomu té filozofii ještě nerozumíš. Tak co já můžu udělat, aby si tomu rozuměla lépe? Mhm.
0: A zase a umět si říct, hele, já bych potřebovala, mě tam nesedí tohle a tohle. To podle mě nedává smysl. A zase umět poslat tu energii zpátky tím, že ne, a to je zase sebehodnocení. Já si v tu chvíli nebudu myslet, že mi vlastně jinými slovy říká, že jsem úplně blbá. Ale já si řeknu, ne, ne, dobrý, tak řešíme a kašlu, jak, jak ty slova cítím nebo necítím, protože jde o tu podstatu. Takže mě připadá blbě tohle a tohle, tak mi vysvětlí, proč máme dělat i toto. Přesně tak. A, a když si tosta. teďka
1: nevěřím jako trenér, když nemám vyčistěno, Mm. tak si myslím, že mě ta holka napadá mm. a v tu chvíli zavírám a říkáš, ty nic nevíš, já jsem trenér, a jdi do prdele mm. z odpuštění. No, Musím to říct hokejově, protože to tak je. Věřím, že tam ano, tak není prostor. Ale v tu chvíli, když si věřím jako trenér a mám tady vyčistěno, tak to přijmu ten, ona říká, hele, já my to ve Švédsku hrajeme úplně jinak to. pro mě je to těžký. Říkám, máš pravdu. A to je zastocený, Pro mě je to těžký, je cená věta. A ona, ona to řekne, ale my to hrajeme úplně jinak. A já řeknu, jo, Kateřino, teďka řeknu, Katko, ale když se budeš vracet na ten puk, a nebudeš čekat tady dole v rohu, tak ten puk budeš mít daleko víc. A když ho budeš mít daleko víc, budeš dávat víc gólů. A hlavně bude daleko lehčí pro tebe bránit. Takže já to vždycky, jako, a ta, ta filozofie ale musí taková být, že moje to najednou, když to udělaj, Říká, jo, ten Tomáš, vlastně, no jo, já, já bruslím daleko mí, než jsem brusila dřív, já se, než jsem tak unavená. Díl vydržím, a se díl vydržím, a, vydržím a, a mám ten pump daleko častěji. No tak to dává asi smysl. Tak bych asi měla být ve středu hřiště a ne v rohu. Ale na to já si musím už to, jak jsme říkali, když si nevěřím jako trenér, tak ona přijde ze zpětnou vazbou a já už ji nepřijmu. A tím ten vztah tím ten skončil už. Jo? Trenér mě nechce a. Ten trenér už se na ní dívá: aha, tady je nebezpečí. Ta přijde na to, že já o tom hokej tolik nevím. Jo. Jo? A tím to končí. Jasně, a, a, jasně, jasně, jasně. Ale v tu chvíli, jak já jsem schopnej to přímo odvodní, a někdy dokonce řeknu, hele, člověče, to je, to máš pravdu. Pojď tu, pojď tu přeslovku změnit tak, aby si byla tady, protože ti to víc vyhovuje. Že dokonce jdu tak daleko, mm-hmm. že když, ona, když opravdu jí příjmu, že ty čas, často ty hráčky nebo ty hráči mají pravdu víc než já jako trenér. Proč, protože na tom ledě jsou. Já jsem na střídečky. Oni to hrají. Oni, oni to hrají, oni to cítí. A ty cítí tohle mi furt nejde. Já to ta, hrát leda, ale to, to, to jmen, já si najdu trošku a říkal čověče, jo, to je, to je pravda. A to je ta to je krása, pak se pracuje. Pak ona posouvá mě, já posouvám jí. a takhle to jde furt nahoru. Než když jako řeknu, no, ty oce, ty mě budeš tady vykládat, já to znám ne, tě mám já jsem trenér, tak to umím, ale tam končí ten vztah. To je výborný.
0: Mě to už jako, tak se mělo to dělení ženy, muži, děti. Přičemž to, to už se. Ale k nás dovolím si dramatický příměr, že vlastně i jako jakýkoliv lidský vztah je svého druhu sport nebo hra, která se furt hraje, to nikdy není hotový a nemá vítěze ani poražený, že to není utkání dvou stran proti sobě, ale fakt těch spíš spoluhráčů nebo trenér a hráč hráčka podobně všemi směry a že vlastně pokud ti dva v tom vztahu nejsou schopni právě komunikovat, zjišťovat, sdílet, naslouchat si, tak se jim to podělá úplně stejně jako to utkání prostě hokejový. To je úplně krásně propojený, jako
2: to to navazuje. Je to krásný a já, já musím zase se dostat do toho naladění, který používám v práci, nebo i potom ven, že je hrozně pěkný si uvědomit ve vztahu k hráčce, k pacientovi, k partnerovi, že tady vůbec nejde o vinu. Hmm, hmm, hmm. Je strašně hezký si uvědomit, hmm. že vůbec nejde o vinu. Hmm. Ve vině jsme tady, každý byl vychovaný, že jo? Hmm. nebo každý druhý, nebo, nebo na světě. Hmm. Takže ta vina v nás je strašně zakořeněná a z toho důvodu, když dostávám zpětnou vazbu, tak mám zapotřebí se hájit, vysvětlovat. A přitom ta strana, která mě to říká, tak chce vlastně úplně něco jiného. A pak nejsme schopni se poslouchat a chápat. A tak to je jakoby jedna věc, kterou se A potom to, co říkal Tomík, že mně se strašně líbí, jak on to pojímá, protože každá žena, ať to je manažerka, sportovkyně, tak chce být akceptována, chce být přijata. Protože prostě žena má v sobě z podstaty to, že prostě chce být jakoby Nechci říct úplně oslavována, ale prostě přijata. A pokud já to neudělám, teď se vrátím zpátky k tomu, co jsi říkal ty, pokud já jí nedám za pravdu, nedám přijetí, naslouchání, přemýšlení společný, no tak je jasný, že si o sobě myslím, že ona je mý, nebo co, a ten vztah tam být nemůže. Mm-hmm. Jo? a tak to se měl líbí Že že to zase můžeme tady říct, že prostě vnímat to, že ta... A to se dostávám hned ještě dál. Že vlastně dnešní doba se mi tak zdá, že oslavuje ženy jako takový sexuální symbol. Že správně to je mít nohy, zadek, prsa, rty, co já vím, takovýhle, ale že si vlastně úplně ty média a tak dále vykaštlen na tu hodnotu, která je v tom tom pečujícím, v tom dávání, v tom pěkným. Mm-hmm. Tak ono je ideální, když to i u těch chlapů je taky obojí. když ten chlap je
0: taky no, určitě, urostlej, no. udržuje se, stará se o sebe, takže jako není to prostě tekousí problematická hmota, ale když tam je přítoma velkórysost, laskavost,
2: péče. Já jsem byl lehce v tvým rozdělení,
0: <laughs> že jako ženy ten first Mně už to přijde, že už... už. Toto už není možný uh, rozebírat bez té přítomnosti toho chlapského elementu. Nehni na to fakt, jsme tři chlapi, že jo. a, tak, a ty chceš, že si tady něco hledat. Ale dnes, právě to no, no.
2: chlapský hned navázal, že se mě hned dostalo do hlavy, jak to mi tady jako říkal k přístupu, jako bych si představil, že, že jsem tam ten táta s tou dcerou. Teď vůbec nezhazuju tu ženu, mm-hmm. ale ten táta, ce- když je aspoň trošku jakoby rozumlej nebo moudrej, taky tu dceru nesprdne za to, že přišla mu říct, hele, já jsem smutná. Tříletýmu děcku neřeknete, jako on běž dohájen, do nebo já tě nechci slyšet, nebo tak to prostě... Takže, jakoby do jistý míry tam ta baze přístupu k ženě byla takováhle, že já prostě ji prostě chci vyslechnout, mám na to tu sílu, mám... Mm, tím pádem to sebevědomí moje je na nějaký úrovni a v tu chvíli já jsem tou oporou ženě ve sportu, v životě, v práci mojí, že ona tam může to bezpečí cítit. A v tu chvíli, co chce ta žena cítit, k té akceptaci chce to bezpečí, chce se o mě jakoby opřít, že jo. Teď si chvíl něco dodat.
1: <laughs> Tomáš říkal tu ženu vyslechnout, přijmout jí a dát jí za pravdu a s tím nesouhlasím. Uh-huh. A... Říkal jsi, dáte za pravdu?
2: Já ne.
1: Řekl to, vyskočilo to z, tý, z, tý, z toho, co říkal. Já si myslím, že naopak to opravdové umění té lásky je přijímat, aniž bych souhlasil s tím, co ten člověk říká. Uh-huh. Že Tomáš krásně říkal, my tady máme všichni nějakou vinu a tady v Česku se hodně říká to slovo, to je špatně. A špatně to není, je to tak, že třeba se ta věc dá dělat jinak nebo efektivněji, ale kdo posuzuje, kdo je ten soudce, co říká, to je špatně, to je dobře. To se dostávám do nějaké pozice, která mi nepatří já to vidím tak, ty to vidíš tak, ona to vidí tak. Ale já přijímám, dejme tomu teďka, tu ženu přesně tak, jak ona co cítí. Já to akceptuju, respektuju to, ale nemusím s tím souhlasit. A v tom si myslím, že je ta láska to přiblížení. Že to není o tom, abych já řekl, jo, 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 máš pravdu, to tak je, protože třeba se vrátím k tomu příkladu tý hráčky, která za mnou přišla, my jsme s ní vůbec nesouhlasili s tím, jak ona to vidí. Ale přijímal jsem to bez jakéhokoliv odsouzení nebo posouzení přesně, jak ona to vidí. Jo, a tady je třeba je problematika hodně teďka po mistrovství světa juniorů. Jdeme do novin a navzájem se sestřelujeme. To je špatně, to by mělo být takhle, takhle, takhle. Takže ty lidi už v tu chvíli, jak někoho sestřelím, odsoudím, skritizuju, tak ten vztah končí. Tam je konec. To znamená, tam není možnost vylepšení. Říkám si,
0: nemusí tam být úplně konec, ale je tam minimálně nějaká problematická fáze, kterou je třeba opravdu aktivně a úspěšně projít, aby ten vztah mohl pokračovat dále.
1: No, já to říkám konec proto, protože ty trenéři pak říkají, no s tímhle tím letím já nikdy nebudu spolupracovat. A tím je to pak daný. Pokud tím je to se daný. Zavřou,
0: pokud se tak to není cesta. Jo,
1: a přitom, přitom všichni ty trenéři, co mluví, teďka já nebudu menovat. Něco mají velice dobrého, co by opravdu českýmu hokeji přispělo ale kdybych byl schopen to přijmout, s tímhle nesouhlasím, s tímhle nesouhlasím, ale tohle to je, máš pravdu? V tomhle to, to je zajímavý bod? Tohle něco řekne a najednou jsme se propojili. Místo toho, aby řekne, ne, ty dí odválu, ty dí odválu. já mám pravdu. Ty to děláš špatně, já to dělám dobře. Tak to je konec toho vztahu, jak... Mně jde tady o ten vztah, aby ten vztah mohl dál pokračovat. A to si myslím, že právě bezpodmínečně přijímat to, co ten člověk říká, aniž bych já s tím souhlasil.
0: A pak dál nacházet způsob, jak ty odlišné názory dostat nějak
1: dohromady. A nebo jenom to, že já tě vyslechnu a pak já řeknu, jak já to cítím tu situaci. Cená, Cená věc. A najednou možná najdeme jeden. Aha, tak v týhletý, jo
0: Tak No, Tak to moment, tak to rozumím.
1: A můžou se takovéhle věci. Přesně tak. A teďka začínáme už zase to, že stavíme spolu. Uh-huh. Že je to tři, jenom jedna věc, třeba, že cítíme stejně a proto je krásný, jak si řekl, ale už to nebudeme dělit na muže a ženy, uh-huh. protože tohle je děti, to je pořád to sami.
0: No to je totiž, já mám teďka jako na jazyku a držím to, protože vás chci to nechat dozít. Dejte s těma chlapama to je úplně nemluch to sami. Jako, on tam asi bude jako nějaký no jistě, rozdíl no ale já jako chlap taky potřebuju aby mě moje žena vyslechla no jistě, když jsem sportoval taky jsem chtěl ano. aby trenér slyšel moje bebí, moje křivku a jako on se jako plete, plete a pak abych ale zase měl zpětnou vazbu ano. tam určitě jsou rozdíly o těch se teď hluku mm. pobavme ale jinak jako to úplný jádro bude stejný že? je, proto, samozřejmě a teď ty maličký rozdíly jako, co potřebuje u chlapy, když jsi trénoval chlapy
1: no a já jsem rád že se na to ptáš protože jenom ten povrch je jiný, v jádru je to stejný, protože ten chlap, já jsem, měl, já jsem měl možnost pracovat s těma nejlepšíma na světě a samozřejmě pracovat daleko líp, když přesně věděli, proč to od nich chci, když jsem byl schopný ukázat na videu, když ten pok bude tady na straně, tak je to daleko výhodnější, než když bude tady. Posuň to o 30 metrů, ukážu mu přík. Aha, jo, dobrý, chápu to, vztah, už jsme si blíž. A on řekne, hele, to má dobře, ale já, když vyjíždím z třetiny, oni mě chytnou ze zadu a zvednou mě hokejku, tak si to dám sem. Aha, to je dobrý, takže když... A už se, už se zbližujeme. Uhum. A, a ta to moudro, ta
0: vychytávka, ten forex se zlepšuje společně. Přesně je tak. ještě lepší, když se to udělá ještě
1: trošku jinak. Přesně a... tak. Je to společný vztah. Není to, že já někoho učím a nakazuju, ale že společně se posunujeme dál. Ale k tomu je to, co říkal tady krásně Tomik, to, to přijímání a vyslechnutí toho druhého a i s tím, že třeba, já neřeknu teďka Jerome Iginla, já jsem mu říkal spoustu věcí, jsem říkal... To vůbec nebudu dělat. Ale počkal, byl trpělivě, říkal, a to zkusím. Zkusil to říkal, a říkal, dám, dám tomu ještě jeden trénink. A ono to čověče, ona na tom něco bude. Říkal, a jo, dobrý. A takhle jsme se posouvali. Trpělivost, ale vyslechnul si to, neodmítnu. Jako nejdřív jako říkám, to se mi nezdá, ale úplně to neodmítnu. Zůstal otevřený jako 34 letý profik, Hall of Fame vyhrál v Olympiáru dvakrát finále Stanley Cupu a nechal si říct, hele, ty štoupny vytáhneme, kaničky povolíme, nabrousíme to trošičku jinak, vnější a tak dále. Taká, OK, zase jenom vztah. Vyslechno a já jsem pak musel slyšet, hele to tohle je dobrý, tohle všechno fajn, ale já potřebuji nastřílet 50 puků do brázní brány, abych ten puk viděl v bráně. Já nechci brankaře, já to tam chci dát 50krát, aby moje oči, moje mysl, moje tělo dostalo pocit, že ten puk je v bráně. To já jsem se poučil Říká. aha. Nejlepší střelec FNHL teďka mě dal myšlenku, jak já můžu trénovat, že nepotřebuji brankaře, naopak. Že to tělo potřebuje ten pocit černý puk v bílý síti. Jo? A jak jsme se krásně po, takhle posunovali. To je o tom, jak říkáš, dohromady daleko větší síla. Ale když ti nepřijmu, tak nikdy nebudeme dohromady. Se
0: uh-huh. uh-huh. to už tak jenom obracím, co to sepne. <laughs> Říkal, že máš 60% klientek žen, 40% mužů, tak zalov nad těma 40% <laughs> No,
2: Já se dostanu zase na principiální nějaký který teda Tomík začal, že tady je nějaká diskuze po tom mistrovství juniorů a vnímám tam princip u těch chlapů, že opravdu je jako velmi dobrý a velmi silný, když ty chlapy jsou schopní, prostě tyhle, ty věci říct a přijmout tu jeho pravdu a on zase tu mojí, s kterou já nemusím souhlasit ale prostě, že ta síla si to říct, jako z do oči, tady prostě taky si myslím, že úplně není a myslím si, že to můžeme vnímat ve sportu, v politice, v denodenních situacích nějakých, takže tohle z toho, že ten chlap tu sílu musí mít i za cenu, že ho prostě někdo nepřijme, odsoudí, okřikne, tak prostě nic se nestalo, ale já jsem se třeba zastal někoho ženy, nebo jsem prostě jenom řekl svůj názor, svůj dojem z toho, tak to já si myslím, že, že je hrozně hezký. A že to potom směřuje ne, nejenom k tomu, že ten vztah je fajn, ale že i jsme schopni se posunout v tom, co spolu třeba děláme. Já to Tomik říkal s těma hráčema, tak tam prostě v tu chvíli, jak mluvil o Jerome Iginla, tak tak prostě tam ten člověk byl na stejné nějaký vlně a slyšel ho. Slyšel, co, co ty mu říkáš. A já prostě já mám dojem, že tady si musíme uvědomit, že my mluvíme často s někým, kdo je úplně jinde na nějaký hladině vnímání a chápání a v tu chvíli je jasné, že se s ním nedohodnu, hmm. no, že, že, potom, že potom ta komunikace a, a zlepšování, progres nějaký nebo spolupráce, že tam vůbec prostě nejde.
0: Protože je potřeba první najít vůbec společný jazyk. Mm. Abychom hovořili jazykem toho kmene,
2: mm. a, 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 ať už, a už
0: je cokoliv. Jako.
2: A pokud já Tomikovi řeknu, hele, měl bys to dělat takhle, nebo cokoliv, a on by mě řekl, souhlasím, to, vůbec ne, jako neberu, nechci to, no tak je jasný, že ten náš vztah bude v tom celku nějakým způsobem, tam budou místa, který nefunguje, tam to prostě nefunguje. A je to škoda, uhum, uhum. škoda protože stejně jako on mi říká, tak já mu říkám a když to tam přijmu ten názor nebo tak v tu chvíli ty vůbec ani ne, nejsou. Já tam vnímám, že všechno má své místo, má svůj čas, mě to dává, že se můžeme nad sebou zamyslet, jemu taky třeba. A že se posunujeme dál a vůbec nejde opravdu, jako, že kdo má kdo ji měl dřív a kdo má teda vinu, že ji nemá. Nebo ne, že to nevěděl, že jo. To tady není téma, jakoby. Tady je téma to, že já se chci posunout v práci na sobě, s pacientem a tak dále, to mi to má v tom sportu, v osobním taky, že, že ži, Takže mně se zase líbí tohle, to si tam říct k tomu, že že když někdo tam má jakoby největší motiv toho, co, co, co dělá ten zisk, peníze, slávu, že ho, že ho všichni budou plácet po ramenou, tak je jasný, že se v něčem nezhodneme, když já ten motiv k práci mám úplně jiný.
0: Mm-hmm. Jako všechno. Sláva, peníze, to je fajn, ano. ale ten hlavní terč nebo ten hlavní cíl je na jiném stojanu. Ten je prostě jinde.
1: To, to je krásně řečený, co je pod tím. A chtěl bych říct k tomu jednu věc, že abych se dohodnul s někým, abych někoho mohl moh přijmout, tak pro mě bylo neuvěřitelně důležitý si odpustit a vyřešit si to přesvědčení o sobě, že jsem obětí. Že jsem obětí tohoto světa, že jsem obětí maminky a tatínka, babičky, alkoholu, žen a tak dále. Pokud já si o sobě myslím, že jsem obětí, tak automaticky budu vyhledávat viníky. Uh-huh. A rozhodně to nebudu já. Určitě Protože ne. Protože když
0: jsem oběť, tak sorry, je to někde vynku. Vynku. Vaše?
1: No, ale, ne? <laughs> je víme, to vaše. Jak víme, tenhle svět je olympiáda, kdo je větší obětí, samozřejmě. Uh-huh. A
0: Promiň, jenom u nás nebo i jinde ve světě? Všude. Fakt? Yeah. Já myslím, že to je český rys.
1: Tak se podíváme na americkou politiku a podíváme se na, de- na demokraty a řeknou nám, že za všechno můžou republikáni a Donald Trump. A kdyby nebylo Donalda Trumpa a republikánů, tak svět by byl fantastický. Jo, a už jsme to slyšeli před 50 lety, před 60 přáteli. A už ještě to moc kádu slyšíme. Ano, takže historie se neustále opakuje. A... Vychází to z tohohle jednoho jasného energetického pole. Já jsem oběť. V tu chvíli, jak já jsem oběť, tak já nechci, abych se s tebou domluvil. Protože když my se domluvíme a budeme spolupracovat, tak já přestávám být oběť. Protože musím připustit, že se podílím na výsledku vlastně. A pak jsem tedy vyník. Taky. Já bych neřekl vyník, já bych řekl, já jsem zodpovědný. To je lepší. A, a jenom ano, když řeknu, já jsem zodpovědný, to neznamená, že já se viním sám sebe. Já bych dal vinu úplně pryč ano, a vás nahradil, vás vás by, vás nahradil bych to za zodpovědnost. To znamená, zodpovědnost znamená, že já vím, že budu dělat chyby. Ano, já jsem udělal chybu, zítra udělám chybu. Dneska při našem rozhovoru řeknu něco, co je chybný, o co bych třeba řekl zítra jinak. Ale to neznamená, že je to propojený s vinou. Když dám vinu pryč, tak a taky dávám obětě pryč. A v tu chvíli, jak přestanu být obětí, přijde zodpovědnost, ale hlavně svoboda. Aha, tak oni za to, nejenom komunisti za to nemohli. bohatí za to nemohli. Covid za to nemohl, Trump za to nemohl. Jak já vidím svět, je moje zodpovědnost. Ale chci znova ještě říct, to je jenom možné, když já si to v sobě odpustím a v tu chvíli si to odpouštím, tak mám zájem hmm. o tebe. Mám zájem o tvoji, co ty nabídneš, co ty nabídneš. A v tu chvíli už se přibližu. To je pravda. Já to nemusím
0: přijmout, ale mám zájem, protože mám zájem. máme
1: spolu něco tvořit. Tak co tam máme spolu? Co to no?
0: Pečem spolu bábovku? Fajn, jakou máš mouku? Jaký máš vajíčka? Ano. Jdeme, jdeme péc, bude dobrá bábovka.
2: Pávůže.
0: A vy si to bude prostě, no děláte bábovku? No bez tak bude hnusná no.
2: No. Ano.
0: A ano, nehnu to se to... z místa, jenom pak, no je hnusná. A já jsem stále v tom teplým, zasmarádlým bezpečí té pozice té oběti. Jako. Jo? Jo, přesně, rozumím. krásně no, to řekl. No to, to
1: rozumím, rozumím, krásně rozumím. To řek. A to, to je... myslím, že je taková ta, ten sklep náš, té lidské duše, kam se rádi ubíráme a nepohnu se z toho. Nepohnu se.
0: Protože na druhou stranu to, na to oba dva budete mít jako určitě nějakou zkušenost, nějaký náhled. On ten pocit té oběti je blízko. Podle mě i ti největší mistři ho cítí furt na blízku, a když se fakt něco podělá, prohraje se zápas, který se měl vyhrát, něco se nepovede v životě ve vztahu, co se mělo podařit, čemu jsem věřil, tak stejně to první je, a, č- a velmi často si člověk chvilku sám nad sebou pobrečí, Že si říká, proč já? Proč já? <laughs> proč to jeli mě <laughs> ano. A-, a pak po nějaké fázi toho, kdy si teda člověk zabrečí nad sebou, by si měl říct jako, no, ono to bylo vlastně celý jinak, tak jak to bylo, a začí hledat. Jak se to dělá ve vašich oborech? Jak to je? Jakou s tím máte zkušenost, že ta oběť je blízko? Nebo mi řeknete třeba, ty mi řekneš, velký nějaký hráč, prostě Iginla, Kozby, řekli, ne, ti neměli nikdy pocit oběti, ti vždycky rovnou řekli, jdeme, jdeme, makat. Nebo ty mi řekneš, ne, 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 znám lidi, kteří přijdou a řeknou, já jsem něco skazil, ale já to napravím, posunu. Jak, jak, to, je? jak to je?
2: No mě vždycky, mě, mě vždycky hrozně baví, když tam přijde za mnou nějaká paní, který 70 a výsledek A ona mě říká, víte, ale já chci přijít na to, co dělám špatně, protože chci ještě být s a chci ještě cestovat. No a, a mně se, mě se um, zdá, jak říkal Tomík, mně se zdá hrozně hezky, že já prostě jsem najednou součástí toho vývoje, který prostě nějaké je a každý z nás vychází z jiný hladiny zkušeností, poznání a tak dále. A prostě nějaký furt je, ale to neznamená, že já jsem špatný, protože jsem šel z nižšího, nebo jsem lepší, protože jsem šel z z vyššího. Je to vlastně úplně jedno. A je je pro mě posledních teď pár let, a čím dál tím víc, taková, nechci jít úplně výzva, ale takový spíš motiv, jako vnímat opravdu spokojenost, nebo i tu nespokojenost, kterou si můžu přiznat a můžu v ní na chvilku být, mm-hmm. že jsem teda nějaký a že to je špatně a, 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 a že všichni se zvykli, tak v tom můžu na chvilku si, si dovolit být. <laughs> ale potom mě právě jak si říkal, dojde to přes nějaký proces si Mně dojde to, že to vlastně takhle vůbec není. A že hlavně to takhle nechci jak sobě. Já nechci se cítit jako oběť a ten je,
0: nechci být ten pasivní, kdo prostě... No, a v címu... tu
2: chvíli jsem ta součást, která si může říct, a někdy je to nadlouho, třeba to i bolí, musím se čeho si vzdávat, ale já si řeknu, já už takhle k sobě být nechci. Já už se takhle k sobě chovat nechci.
0: To je to sebepřijetí. Hodně hmm. vědomí si
2: vlastní ceny. To jsou tyhle ty věci. To... A to má zase si má sílu pro tu sebe sebestabilitu, kdy já zase můžu být oporou sám, jako pro sebe, pro ženu, dětem, a tak dále. A, a je to... Vrátím se k tomu, co jsem říkal, že to je vlastně hezký to sledovat, co se jako děje, jak se v tom já cítím, jaký to mám náhled na to, na sebe, a vlastně to jenom sleduju A říkám si, no, tady bych to chtěl třeba jinak, tady cítím, že to je teď v, v pohodě, a vlastně se to furt nějak vyvíjí. Ne špatně, ne, dobře, ale že to já přes nějaký svůj, dejme tomu vnitřní pocit, něčeho spokojenosti, klidu, lásky, důvěry v sebe, sama síly třeba, kterou v sobě vnímám, tak přesto to nějakým způsobem si vyhodnocuji. jako ty markry si tam dávám, jestli je to víc síly, míň. Aha, tady míň, tak tam bych mohl potom tom tématu jít. A v tu chvíli jsem furt vlastně součástí toho vývoje sebe i toho, co mám kolem sebe. A mně se to zdá zdá strašně fajn, ale já sám vím, jak to je těžké z toho překlopit, z toho oběť a z toho, že já jsem ten, kdo tady je ten chudák. Jaká je tvoje zkušenost právě z vrcholového sportu?
1: Tak já zase to chci um, převíst na hodně praktickou záležitost, tu oběť, protože je lehký říct nebejt obětí. Mm-hmm. No, ne, no, nebuď to obětí. Cestě nebudu. Ale jak? A za mě je to vzít zodpovědnost za to, jak, jaký mám pocity v této situaci, situaci. Že beru zodpovědnost, jak vnímám tu situaci. To neznamená, že když beru zodpovědnost za to, takže souhlasím, jak ten člověk se ke mně chová. Ale beru zodpovědnost za to, jak se u toho cítím. máš řekne, no Tome, ale tady to, to, to říkáš krávově, to říkáš blbosti. V tu chvíli se cítím uražený, v tu chvíli se cítím takhle malinký, anebo se cítím na prostém klidu a vidím, že to Tomáš, Tomášovi se něco líbí, nelíbí, ale že to v podstatě nemá se mnou vůbec nic společného. A to je obrovský rozdíl. Uhum. Uhum. Jak vnímám tu situaci, to znamená, že já jdu propuk do rohu a vidím, že přijede nějaký dvoumetrový a mám prostě pro strach uděláno a mám strach a chci z toho rohu pryč. A nebo, jako mi říkal Henrik Zederberg, který je malý a slabočky: já miluji být v těch rozech. I love being in the corners. Jo? No. Takže stejná situace, jdu do rohu a jede na mě dvoumetrový back. Úplně rozdílní vnímání ty situace. Něko, někdo se tam bojí a hned ztratí půk, panikuje a někdo, I, I love it, já, já to miluju. Jo? A to je jediný, co já si můžu určovat. Já nezměním to, že tady je covid, ale jak na ten covid reaguju, to můžu změnit. Můj přístup, moje pocity, moje vnímání je moje zodpovědnost. A vede to k tomu, že se řeknu, aha, tak Tomik tady mi něco říká a já se u toho necítím úplně v pohodě. Já se cítím negativně, špatně, nepohodlně, bráním se, jsem agresivní. A uvědomit si, že to, co on říká, mě nerozlobí, ale rozlobí mě nějak něco vevnitř, co jsem si usmyslel jako malý dítě ale on to akorát spustí, tu bolest, kterou tady někde mám. A v tu chvíli říkám, aha, já nejsem rozlobený, protože Tomáš něco říká, já jsem rozlobený, protože má v sobě něco, co je ještě zauzlovaný a není vypuštěný, není odpuštěný. A jdu do toho pocitu, zůstávám s tím pocitem a ten pocit mě někam dostane, do nějakého dětství, kde tatínek třeba řekl, Třeba na mě neměl čas, nebo já jsem udělal nějaký krásný obrázek, moc se mi to líbilo. A tak říkal, prosím, co to je tohleto, tohle, tohle bys se měl stydět za leto. A v tu chvíli jsem si udělal tam nějakou bolísku. Že jsem se přesvědčil, aha, tak já jsem špatný, já to neumím, táta mě nemá rád. A to ve mě tady někde zůstalo. No a Tomík je tak dobrý, že mi pomůže si na to vzpomenout tím, že to spustí. Takže Tomík, když nejsem obětí, pokud jsem obětí, tak řeknu, podívej se na toho hajzla. Zase se na mě, mě pustil a už s ním nikdy nebudu mluvit a budu s někým jiným a nebude už můj kamarád. A když, ne, když nejsem obětí, když jsem opravdu beru zodpovědnost za svůj život, řeknu, Tomiku, není mi to příjemný, ale něco si ve mně probudil, na co jsem se ještě nepodíval. Co jsem schovával dobře, a teďka mi pomůžeš Pomáháš mi, že se na to podívám zpátky na tu svoji bolest? A to, co jsem si usmyslel, když jsem byl malý kluk, když tatínek mi něco řekl, třeba neměl čas nebo byl třeba unavený, v tu chvíli já jsem si usmyslel, že třeba nejsem láskyhodný nebo že jsem špatný. No a v tu chvíli si můžu uvědomit, že to tak není. Přijde to odpuštění. Promiň mi, že jsem si to... Promím si sám sobě, promijím, že jsem si to usmyslel. Odpusit sám sobě, to je obrovský téma. To jako ty jde, ale nad tím byste mohli mluvit hodně dlouho. To, ale to, to souvisí to právě s tou obětí. Ano. Já ne, si odpouštím sám sobě, že jsem si usmyslel, že jsem oběť tátové přízně. Že jsem obětí to, co si maminka o mě myslí, nebo, babi, nebo to, že dědeček pil. Takže jsem byl toho obětí. V tu chvíli jako malý kluk jsem si to myslel a bylo to realita ale pravda je, že samozřejmě tím obětím nejsem. A to je ta změna. To je ten pomalu se dostávám z z toho sklepa, tý oběti toho, že já jsem obětí toho, co se mi děje. A to myslím, že je důležitý, než se dostaneme k tomu, že se navzájem budeme přijímat, tak je základ je naprostý, abych si začal uvědomovat, že já jsem zodpovědný, Protože na tu situaci já můžu zareakovat, jak chci. Tady může někdo být a řekne, kluci, jdeme teďka do nějakého vězení a ten řekne, no dobrý, tak aspoň budu mít klid od manželky. Tobě se to nebude líbit, protože nebudeš moct cestovat. Já si budu myslet, že prostě mě svoboda obejme. Ale tři různé reakce na stejnou věc. Podle našeho filtru, podle našich přesvědčení, tím pádem ta cesta, když bych šel právě do
0: té vyložené praktické roviny, když se třeba nepovedl nějaký zápas nebo prostě něco, něco dopadlo blbě, no. tak uh, ta cesta uh, z toho, z té marnosti po tom prohraném zápase je, je podobná. Je Určitě,
1: jak nejdřív jdu, jak se cítím. No, prohráli jsme, řeknu, s Německem a najednou přijde, no, ty jsi špatný trenér, ty na to nemáš. Mm-hmm. Ty bys ten náhraděák neměl trénovat.
0: A to, to známe všichni, si myslím. Někdy ten pocit přesně ta oběť najednou prostě jako Přijde oběť jsem. a
1: přijde to, to ego a sám si naložím. A, a naložím, naložím si a já jsem vinený. No a v tu chvíli, když už jsem zkušený s tím letím, tak si zeptám se svého já, většího já, které ví víc než tohle to já, a řeknu, je to pravda. Je to pravda, že jsem špatný, nezostatečně dobrý. A vyčkat odpověď. Samozřejmě to pravda to není. A v tu chvíli najednou ta emoce odpadává. A to neznamená, že když se najednou cítím v klidu a v pohodě, že nebudu pracovat na těch nedostatcích, co v tom zápase byly, ale budu přistupovat k tomu mužstvu a k tomu zápasu úplně jinak. Co se stalo? Vůbec nic. Prohráli jsme s Německem.
0: Pojďme se podívat na video. Pojďme vyzbírat zprávy, co jsme se o sobě dozvěděli. Tím, že se to ano, povedlo. ano.
1: Jak se cítíte, holky? Aha, takhle, jo, dobře. aha. To, to je ta nejsilnější otázka. Tomáš mi to se ptá pořád. A štve mě s tím úplně. Proč mě s tím štve? Protože to ego nechce do pocitu a vzít odpovědnost. Ego chce, abych pořád někoho vyňoval. A on říká, Tomiko, ale jak se u toho cítíš? co? co <laughs> Pak řekne, no ale počkej, jak bys si to představoval úplně ideálně. Jo? A, a to tahle investigace vede k tomu, že si uvědomuji sám sebe a podvědomí vychází ve vědomí.
0: Mm-hmm.
1: A v tu chvíli, jak si uvědomuju tak léčím.
0: Mm-hmm.
1: Jenom, že to jdu z toho sklepa, jsem, aha, já si o sobě myslím, že jsem bůl. Já si o sobě myslím, že si nezasloužím lásku. Já si myslím o sobě, že si nezasloužím přítelkyni, která mě bude milovat, ale že musím trpět. A tím pádem rovnou vybírám. Ano, vybírám. Takže každý máme přesně, co chceme, podle našich představ. Akorát, že ty představy jsou podvědomí a nevědomí. Takže když já to Tomášovi řeknu tady, no ty si to vybral, říká, já jsem si ji nevybral. To je nesmysl, ne, já chci takovouhle. A ne, já jsem si ji vybral. Já jsem si ji přesně vybral, aby mě potvrdila ty moje přesvědčení v sobě. Že je do...
0: kompatibilní s mým nastavením. Ona na to přesně navazuje, přesně prostě. tak. já to
1: tak nějak mám,
0: i když bych si to nepřiznal, ano. ale vyberu si toho, kdo mi tam zacvakne. Do tam zacvakne a
1: řekneme jo, na tebe já kašlu, ty nejsi důležitý, ty seš nic. Ano, je to
0: pravda, já si to myslím, takže teď se to zase potvrzuje a jsem tam. A jsem tam, a, a jsem zvoběd, to a už to jde. V Africe mají nádherné přísloví, v Jihoafrické republice, kde říkají, že kdyby všichni lidi, co nadávají, mohli naházet všechno to, co ještě na hromadu, ať si vyberou něco jiného, takže stejně každý odejde s tím, s čím tam přišel. <laughs> to je, je, vlastně to tak, je to tak, to
1: je přesně ono.
2: Tomáš, psal jsi ještě poznámky? Mně zase k tomu napadá to, co zase vidím den co den, že představa o sobě, jako o člověku, se vždycky nějak propíše do toho, do toho, co já vlastně léčím, to tělo. Takže když si o sobě budu myslet, že si nezasloužím, že musím bojovat, že tam nikdy láska žádná nebyla ke mně a tak dále, tak prostě budu stažený nahrbený, budu spíš dejchat nahoru, přetěžuju si spodní záda, krční páteř, budu si myslet, že si všechno v, 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 v životě musím vybojovat, zasloužit a budu takový tvrdší, tak je jasný, že to prostě bude mít za ty léta nějaký vliv na to, jak moje páteř i moje nastavení v sobě, k dětem, k věcem, bude prostě fungovat. Takže my to takovou tu představu o sobě vlastně získáváme tím, co nám říkají ty vzory. Tak on on to je vzor, že jo, rodiče, učitel, tak ten má asi recht. Takže já tam dostanu tu ránu, zmenšuje se mi takový to hezký v představě k sobě, takže pak to vlastně nějakým způsobem prolikuju do toho žití. A a pak pak se něco někomu stane, a on si to uvědomí, že jo. Anebo si to neuvědomí a zase spíš jde tou cestou toho, co si může koupit a ten zážitek a tohle a stejně je nespokojené jakoby v sobě, že jo. A nebo se <coughs> něco stane a mě to prostě jakoby posune na tu dráhu, že já už takhle nechci. A teď to nějak jako řeším a je to neuvěřitelné, jak se to prostě tohle. Ta změna se ukáže na těch cistách, na vaječníkách, na, na děloze, na výřezu plotinky, na tvaru páteře, na způsobu dýchání, jo, že to jsou takové ty nicotné, neviditelné věci, v podstatě jakoby, že když se na to nekoukám rezonancí nebo ultrazvukem, ale že zase ta zpráva nějaká k nám nebo i ven, je prostě o tom, že toto je to nejdůležitější, co my tady máme asi žít, že jo. Že si jako, ano, zaplatíme za světlo, za teplo, za byt, to je jasný a to v tom prostě žijeme, no ale co dál, jakoby, no a já tady nechci jakoby žít ten, ži, ži, ten ži, způsob žití nebo bytí v tom stěžování a v tom, že všechno je špatně, že to prostě jakoby se mnou vůbec ne, ne, jakoby neladí. A potom tam jenom nacházím tu míru v tom snažení se. Jakoby. No a to, 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 já to vždycky říkám i těm pacientům svým, že to není o tom, že já jim tam jakoby mám vyléčit stoprocentně. Já tam dělám krok A, B, C, D, žebro, páteř, tohle to, tohleto, to. A vedu je spíš k tomu, nebo často, že mají v sobě nacházet tu sílu. Přes to, jak se s nimi bavím, jak k ním přistupuju, co jim třeba dám i za radu, za zkušenost svojí, tak jim říct, to je v pořádku, my to spravíme a teď je ten krok A až X a ten vás dovede k tomu, že to bude prostě lepší. Tak třeba v tom já vnímám jako zase, že to je taková Hezká věc, funkční věc, která by tady na tom světě měla být víc, že tohle bychom si měli dávat, což taky, ať každý posoudí, do jaký míry to tady funguje.
0: A tohle je hezký. Já tě nechci přerušovat, promiň, dořekněte. Ne, já
2: jsem asi skončil. Ne,
0: mě přijde krásný, že pojďte tak jako na závěr, řekněte, co bychom si měli dávat, jako my lidi, ne, nemyslím my tři, jakože popřejte a takový, jako dejte přání lidem, a co, co bys, ať se jim daří něco dávat. Jak ty teďka říkal, že to bychom měli dávat, tak dávat...
1: Já řeknu, já začnu. Za mě jasně uvědomnění. Bez toho nemůžu dávat vůbec nic. Když jsem obětí, nebudu nikdy nic dávat. Já si musím uvědomit sám sebe, kdo jsem v podstatě. Že nejsem tím, kterým jsem si myslel, že jsem. Že jsem daleko víc. Daleko víc. A to, když dám světu, tak přestanou lidi kritizovat, přestanou je obvinovat, přestanou je odsuzovat. A tím pádem, jaký větší dar bych mohl dát. Osvobodím tím svět, když osvobodím sám sebe, tak osvobozuju celý svět, protože už ho nepotřebuji kritizovat. Už ten svět nemusí být podle mých představ. Už může zůstat tak, jak se. Moje přítelkyně může zůstat taková, jaká je. Ty můžeš zůstat, jaký jsi. Celý svět může být takový přesně, jaký je, když já si uvědomím, čím jsem. Takže svoboda pro mě, ale hlavně i pak pro ten svět. No děkuju, děkuju.
2: S tím já souhlasím. To se nelze nesouhlasit, jsem řekl ještě něco za sebe, a kdybych chtěl říct ještě něco možná jiného, tak e- řeknu, ať si, ať si li- lidi nebo ať si my e- neustále uvědomujeme teda, kdo jsme, a když se nám něco nelíbí, tak se to naučit vnímat a potom jít za tím to nějakým způsobem řešit. Což může být i to, že na chvilku nemluvím, že si třeba i zapláču, ale že nechci, aby příští moje reakce byla taková nepříjemná, jakou jsem dneska zažil a, a tak to bych přál, takovou tu sílu do toho e, rozvoje bych asi přál, přál všem a přeju to taky, e, Přeju to všem a tak se, jako teď jsme tam dostali ty děti, že bych jako rád, kdyby třeba nevyrůstali v tom, v čem my před desítkama let, v tom smyslu jakoby, ty, ty, ty komunikace, že jakoby, ta komunikace je to přijetí jiného názoru, akce, že tam bude jakoby, m, na té úrovni, která je peska, jako která je taková jako lidská. So it's <laughs>